1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia queremos concluir hoy la explicación de la sexta petición del Padre Nuestro no nos dejes caer en la tentación hemos dedicado unos programas y hoy concluimos con el punto 2849 dice así pues bien este combate y esta victoria solo son posibles con la oración. Por medio de su oración Jesús es vencedor del tentador desde el principio y en el último combate de su agonía. En esta petición a nuestro Padre Cristo nos une a su combate y a su agonía. La vigilancia del corazón es recordada con insistencia en comunión con la suya. La vigilancia es guarda del corazón y Jesús pide al Padre que nos guarde en su nombre. El Espíritu Santo trata de despertarnos continuamente a esta vigilancia. Esta petición adquiere todo su sentido dramático, referida a la tentación final de nuestro combate en la Tierra. Pide la perseverancia final. Mira que vengo como ladrón, dichoso el que esté en vela. Bueno, este es el punto que vamos a ir desgranando como acostumbramos a hacer. La primera afirmación de este punto, 2849 del Catecismo. Este combate... Y esta victoria solo son posibles con la oración. Estamos hablando de no nos dejes caer en la tentación. Entonces, aquí mmm, se explica por qué pedimos a Dios no nos dejes caer en la tentación. Porque quien no entienda que la ayuda de Dios es necesaria, pues diría, pues no lo pidas, hazlo. ¿eh? Hazlo. Que, que es un poco la, eh, la concepción voluntarista pelagiana. ¿eh? Pelagio, ¿eh? que me habéis oído hablar de él, fue un monje del siglo IV o V, si no me equivoco, ¿eh? que era de del norte de África, mejor dicho, bueno, era de Roma, aunque luego estuvo, estuvo también en el norte de África. Y Pelagio, pues era un, un asceta, era un hombre de una constitución eh, muy fuerte, un hombre con un autodominio de sí mismo muy grande, que claro, fue tentado pues, por la soberbia. a cada uno, cada uno suele ser tentado allá por donde le aprieta el zapato. Y este hombre pues, era difícil que fuese tentado de la, por pereza, porque era un hombre que se había acostumbrado a tener una autoexigencia muy grande, un autodominio, era un hombre penitente, asceta, que hacía eh, todo tipo de, 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 de una vida muy exigente, etcétera, todo tipo de pues de penitencias, de mortificaciones y entonces, claro, pues Pelagio cuando ve que los cristianos tenían la costumbre, y San Agustín, ¿no? tenía la costumbre de, de pedir a Dios la gracia, pedir la gracia para no caer en la tentación, pues entonces él dice, vamos a ver, no seamos vagos no, no, no se lo pidas a Dios, hazlo tú eso está en tu mano eso corre de tu cuenta Dios te ha dado una voluntad libre para que, para que luches contra la tentación. Luego no seas, ¿eh? no te escudes en que tú no tienes la gracia y tienes que pedírsela a Dios para vencer la tentación. Lucha y hazlo tú, que eso está de tu mano. Dios nos ha dado una ley que es para todos y tenemos una voluntad ¿eh? capaz de, de poder acometer ¿no? la, el cumplimiento de la ley de Dios. Y claro, entonces... San Agustín, que es el que tiene la controversia principal contra Pelagio, le dice tú invocas a Jesucristo como un buen ejemplo para que nosotros le imitemos, pero nosotros en Cristo no solo tenemos un ejemplo, sino que es que Él nos da la gracia también para, para luchar. ¿eh? Jesucristo para nosotros no solo es un ejemplo, sino que es la gracia sin su gracia nosotros no somos capaces de luchar porque nuestra voluntad está debilitada, debilitada por el pecado original y debilitada por nuestros pecados personales. Es decir que aquí es muy importante la doctrina referida al pecado original, pecado original que claro que nosotros no lo, no lo hemos recibido químicamente puro, sino que está ligado a nuestros pecados personales, ¿no? Está fortalecido por ellos, aunque también está debilitado, lógicamente, por, el, por, el, por la fuerza del bautismo. ¿no? Entonces, mmm, digamos que lo primero es tener conciencia, o sea, realismo antropológico. ¿eh? Conciencia de que el hombre tiene capacidad de luchar contra el mal. O sea, Dios nos ha dado una voluntad que es libre a pesar de nuestras limitaciones, pero es una, li una libertad no absoluta. No tenemos una libertad absoluta, es una libertad que está dañada por el pecado y que tiene que ser sanada, tiene que ser sanada por la gracia. Luego, lo primero es conciencia de la responsabilidad, pero de la debilidad al mismo tiempo. De la debilidad, que no nos, que no nos excusa totalmente, porque tampoco es cuestión de decir, ah, claro, como soy débil como estoy herido por el pecado, pues entonces no tengo responsabilidad. No, tampoco es eso, porque nuestra debilidad nuestra debilidad no es total y absoluta, seguimos siendo libres, pero claro, es una libertad pues, pues que al mismo tiempo está herida. Bueno, por eso, en primer lugar, ¿no? conciencia de debilidad, y en segundo lugar, conciencia de que en nuestra vida no, no caminamos solos, que Cristo camina junto a nosotros, que el Espíritu Santo nos está asistiendo, que es Él el que lleva las riendas de nuestra vida. Y cuando uno tiene conciencia de esto, pues dice bueno es que por eso hago oración. Yo hago oración por estos dos motivos, porque soy débil, porque soy débil y ¿a dónde iré sin Su gracia? Y, en segundo lugar, hago oración, pues porque Él vive. Él, Cristo vive y, y camina junto a mí y yo no estoy solo. Él lleva las riendas de mi vida. ¿eh? Lleva las riendas de mi vida. O sea, es decir, claro que yo soy libre, claro que Dios me ha pedido que conduzca mi vida, pero al mismo tiempo que conduzco mi vida, soy conducido. Y las dos cosas son verdad. Tenemos que conducir nuestra vida siendo conscientes de que Él tiene un plan de amor y que el Espíritu Santo nos acompaña, nos, a, nos nos asiste, nos conforta, y entonces, bueno, pues, he aquí, ¿eh? ¿por qué? Dice aquí, el punto, la primera frase de, del catecismo que estamos, que estamos comentando es esta, ¿no? Este combate y esta victoria solo son posibles con la oración. La oración es básica. Es pedirle a Cristo que se haga presente en mi vida. ¿Recordáis que os hablé de una frase de San Bernardo, de esas muy redondas que dice, decía, ¿no? El desconocimiento de uno mismo conlleva la soberbia y el desconocimiento de Dios conlleva la desesperanza. Bueno, pues lo contrario al desconocimiento es, es la oración. En la oración le conocemos a él y conociéndole a él nos conocemos a nosotros. La oración hace luz y nos permite tener, con, eh, tener su asistencia, su ayuda, su compañía, saber que no estamos nunca solos en la vida y, se, y al mismo tiempo su gracia, su fuerza que nos asiste en medio de nuestra debilidad. Por lo tanto, si alguien piensa que va a poder vencer las tentaciones sin la oración, está equivocadísimo. Bueno, pues lo primero que una persona que es tentada, es que se queja de que se queja... Es que claro, siempre caigo en lo mismo, siempre caigo... Tengo una debilidad, pues eh, pues por ejemplo, imagínate de pereza, ¿no? Tengo una debilidad de pereza o tengo una debilidad pues, de, eh, de gula, tengo una debilidad de lujuria, tengo una debilidad... tal, Se queja de su debilidad, bueno, pero ya haces oración. Es que te piensas que tú esas debilidades las vas a vencer sin hacer oración es lo primero que nos dice el Señor el Evangelio. Pero hombre, empieza la casa pues, por, por los cimientos, no te quejes de tu debilidad si no haces oración. Lo mismo que el santo cura de Ars le decía a eh, aquel sacerdote que iba a, a visitarle, a confesarse con él y se quejaba de que, pues, de que su parroquia no se convertía, de que su parroquia seguía estando muy fría que no había devoción, que no había tal, a pesar de que él se sacrificaba mucho, de que él se esforzaba, a pesar de que él predicaba, y entonces Carlos, el Santo Cura se le dice, bueno, pero pero tú haces oración, tú cuánto tiempo de oración haces, tú cuántas penitencias haces por tu oración por... o sea, no, no, no te limites a quejarte, sino que pon, eh, pon remedio, pero remedio sobrenatural, ¿eh? no únicamente más esfuerzo, sino más oración. Bueno, esta es la frase de, de, de partida. Continúa diciendo, por medio de su oración, Jesús es vencedor del tentador desde el principio y en el último combate de su agonía. Aquí Cristo se le presenta como el vencedor del tentador. Nosotros igual no nos damos cuenta de la trascendencia que tiene esto, pero fijaros como uno de los signos determinantes de por el que sabemos, ¿no? porque Cristo se manifiesta que el Mesías esperado ha llegado a ellos, son los exorcismos el hecho de que Cristo expulsa a Satanás mirad cómo este, este tiene el poder de Dios ¿Eh? Jesús hace milagros de sanación de los enfermos y al mismo tiempo también hace expulsiones eh, exorcismos expulsa a Satanás libera a aquellos que habían sido esclavizados por Satanás y eso en el Evangelio es el signo del mesianismo de Jesucristo. Realiza milagros, tiene el poder de Dios y expulsa a Satanás. Fijaros cómo hay muchos pasajes evangélicos en los que los poseídos eran descritos como esclavizados por Satanás, ¿no? eran eh, llevados por él, se, ha, se hacían daño a sí mismos, ¿eh? tiene un espíritu violento que se lastima a sí mismo, etcétera, asusta a los demás, eh, la, la, la población le ha expulsado de, le ha expulsado, mm, arrastra, va arrastrando, dando gritos, etcétera, muestra un tipo de tipología, eh, los, los poseídos de, propia de alguien que está siendo ultrajado en su en su dignidad, porque es poseído por Satanás. ¿eh? No respeta la propia dignidad del que es poseído y además asusta eh, a todos los demás. Bueno, pues Cristo es descrito como el libertador, el libertador ¿no? de los poseídos. Y lo hace con una soberanía absoluta frente a Satanás. Le ordena a Satanás y, y, Satanás, le, y Satanás no tiene más remedio que, que obedecerle por el poder de Cristo. Vencedor del tentador. Esto es, creo que es, es importante que nos demos cuenta de ello. Yo sé que algún oyente dirá, pues hoy en día, hoy en día no se oyen hablar de muchas, de, de, de este tipo de episodios, ¿eh? tipo de episodios de posesiones, etcétera. Pero es verdad eh, que entre nosotros y en Occidente no se oyen hablar de, mu de muchas situaciones de estas. ¿no? Se oyen hablar más quizás en, en otros contextos como África, otros, otros lugares. Yo creo que. Yo creo que hay una explicación bastante sencilla y es que Satanás, una cosa que no es, ¿eh? no es tonto. Será otras cosas, pero tonto no es. ¿Eh? Y Satanás obviamente no se va a dedicar entre nosotros, ¿eh? en el contexto nuestro, pues a hacer este tipo de, de posesiones de una manera muy eh, pues muy gráfica, muy evidente, porque entre otras cosas lo que provocaría sería que lejos de alejarnos de la fe nos íbamos a, a acercar a la fe. En este mundo increyente, si Satanás se dedicase a hacer entre nosotros ese tipo de posesiones, en los países de vieja cristiandad, quiero decir, a mí me parece que lo, que lo que se iba a producir es el efecto contrario que busca, que es que uno que, es que la población se fuese a acercar a los sacramentos, que fuese a, a, a recibir la, la confesión, que fuese a orar, y eso no lo va a hacer. ¿no? En todo caso, lo hace en otros lugares como África, etcétera donde lo que provoca es que pues la, la gente vuelva a los hechiceros y se aleje, se aleje de la, de la fe, de los sacramentos. no En otros lugares puede tener otro tipo de efecto. Acercarse a las supersticiones, a los hechiceros Entre nosotros, Satanás que inteligente hay que reconocer que sí que es. ¿eh? Satanás, obviamente, más que este tipo de, ¿eh? de, de posesiones espect espectaculares y cosas raras, Satanás lo que, lo que hace es tentarnos de, de la forma ordinaria, ¿eh? tentarnos a través de... Pues de un mundo que tiene un pensamiento que no es el de Dios, un mundo materialista, que solo piensa en el poder, que solo piensa en el dinero, que solo piensa en el placer. Lógicamente, por ahí es donde actúa, ¿eh? es su, es su estrategia. Pero también en este tipo de estrategias, Cristo es libertador. O sea, Cristo no solo es libertador de las posesiones diabólicas, no, no. Cristo también es libertador de las tentaciones ordinarias con las que Jesucristo, perdón, con las que Satanás nos no, no acomete. Por eso en este punto del catecismo se nos recuerda que Cristo fue vencedor de esas tentaciones desde el principio y al mismo tiempo que expulsaba a los demonios en, las, en los exorcismos también vencía las tentaciones. ¿eh? Por ejemplo, Mateo 4.11, ¿eh? allí se cuenta pues, cómo Jesús fue al desierto y fue tentado ¿eh? Y en el último versículo dice, entonces el diablo le deja, le deja porque no puede con él, porque no, no, no consigue que Jesús caiga en la tentación. Y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían O por ejemplo, el otro episodio emblemático de la tentación que es el de la agonía de Gesemaní, ¿eh? que es Mateo 26, 36, 34. Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Gesemaní y dice a los discípulos, sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Fijaros cómo Satanás tienta de una tristeza mortal. ¿eh? Es una tristeza mortal, una tristeza angustia, ¿no? cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos y dice a Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? Velad y orad para que no caigáis en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alojándose de nuevo, oraba diciendo, ¿eh? es decir, que, que Cristo ha... Cristo nos ha enseñado desde, desde el primer momento de su vida, porque es que al, en, según los, el Evangelio de Mateo, después, después de haber eh, de, de haber sido bautizado en el río Jordán, después del de, el inicio, ¿no? inmediatamente al comienzo del inicio de su, de su ministerio, va al desierto para ser tentado y al final de su vida también. En Gesemaní vuelve a ser tentado. Lo, lo cual quiere decir que nuestra vida, desde el principio hasta el final, está envuelta en el misterio de la tentación. ¿no? Y no hay, no hay, como se suele decir, ¿eh? un territorio libre de tentaciones. ¿no? Uno dice, no, mira, pues es que podemos decir que en la vida hay épocas de tentaciones. No, es que eh, siempre podemos ser tentados. ¿O hay territorios en los que solemos ser tentados? No, mira, uno puede ser te tentado hasta de dentro de un convento de clausura. Claro que puede ser tentado. Preguntárselo, ¿no?, a las almas contemplativas. Uno puede ser tentado incluso eh, pues, hasta en el momento que está dentro de la iglesia. Claro que puede ser tentado. O sea, no hay territorio libre de tentación. No hay tiempo libre de tentación. ¿Eh? Desde el primer momento de su vida hasta el último momento de su vida... Cristo afrontó las tentaciones y en ello, ¿no? siendo vencedor del tentador, en ello nos liberó. ¿eh? Yo creo que una manera muy, muy hermosa y muy real ¿no? de invocar a Jesucristo es invocarle como nuestro libertador. Cristo mi libertador, ¿no? que me libera de las esclavitudes y que me ayuda a vencer las tentaciones. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con este punto 2849, donde se dice que esta petición, en esta petición a nuestro Padre, se refiere a no nos dejes caer en la tentación. En esta petición, Cristo nos une a su combate y a su agonía. Esto es un misterio, porque nosotros no difícilmente llegue, llegaremos a entender, hasta que no lo veamos en él, en, la, en el cielo, en la visión beatífica, hasta qué punto Cristo se ha unido a nosotros. La encarnación, la encarnación no solo es que Cristo ha asumido ¿no? pues un, una carne humana, una condición humana para él, no, sino la encarnación supone que todos nosotros, eh, que toda la humanidad... Eh, eh, ha sido asumida de alguna forma por Jesucristo. Él ha cargado sobre él la condición humana con su debilidad, con su vulnerabilidad. Él ha tomado de nosotros la debilidad para que nosotros podamos tomar de él eh, la, la fuerza de la gracia para superar la debilidad. Esto es algo que que es un misterio que afirmamos sin entender muy bien el cómo, porque uno dice, bueno, ¿y eso y eso cómo es? ¿no? Eh, ¿Y de qué manera tiene lugar eso de que Jesucristo asuma nuestra debilidad para que nosotros tomemos de él su fortaleza? Pues mira, es que hay cosas que, que nosotros no tenemos la capacidad de explicar el cómo, pero sí podemos afirmar el qué, aunque el cómo sea un misterio que se nos, se nos que nos supere. Pero sí lo afirmamos claramente. ¿no? La fe católica afirma que Cristo, en su encarnación, al asumir la, eh, la condición humana, ha sido tentado ¿m? y todos nosotros estábamos siendo tentados en él. Y todos nosotros estábamos venciendo en él las tentaciones. Es, co es como si él hubiese querido sentir, eh, asumir. Todas las tentaciones que la humanidad ha tenido. En esas tentaciones de Jesús en el desierto, en esas tres tentaciones, me lo habéis oído escuchar, explicar en alguna ocasión, están como resumidas las tentaciones de toda la humanidad. ¿Sí? Recordáis que explicamos en una ocasión eh, que incluso Yesky, hablando de hablando este, de ese pasaje del Evangelio dice que en las tres tentaciones de Jesucristo están resumidas como las tres P's ¿eh? las tres p las tentaciones de toda la humanidad la la P del placer ¿eh? la P del prestigio ¿eh? y la P del poseer, ¿eh? las tres P's el placer ¿eh? cuando le dice haz que estas piedras se conviertan en pan porque tú llevas estás, estás ayunando y obviamente lo que quieres es romper el ayuno y y dar rienda suelta a lo que te pide tu carne, que en este momento es comer y es beber, ¿no? La tentación del placer. La tentación del prestigio o del poder, si queréis, ¿no? Que es cuando le dice, Tírate de, del pináculo del templo y que tus ángeles te cojan y, y, y entres en Jerusalén, bajado por las manos de los ángeles. Fíjate tú, si no hubiese entrado Jesucristo, eh, pues como un auténtico triunfador, bajado del cielo, cogido por sus ángeles, ¿no? En vez de entrar montado en un borrico. Es la tentación del prestigio, del poder, que Cristo también rechaza. Y la tentación del poseer. Todos, todos estos, todas estas riquezas te daré, todos estos reinos te daré, si postrado me adoras. Todas nuestras tentaciones han estado presentes en estas tres tentaciones que sufrió Jesucristo. La tentación del placer, la tentación del poder o del prestigio. Y la tentación del poseer o del materialismo, ¿no? Y también su victoria, ¿eh? Su victoria es para todos nosotros. Hay como una... es llegar al máximo la encarnación, la unión con nosotros. Cuando Cristo toma de nosotros su de, nuestra debilidad para tomar nosotros de él su fortaleza. Bien, dice aquí, nos une, ¿eh? Nos une a su combate, nos une a su agonía, nos une a su victoria, ¿eh? lógicamente. Y continúa, bueno, perdón, aquí hay un pasaje al que se nos remite, es el pasaje, el punto 540, que es interesante. Dice, la tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a lo que le propone Satanás y a lo que los hombres le quieren atribuir. Es por eso, por lo que Jesús venció al tentador, a favor nuestro. Es curiosa esta expresión, ¿eh? Jesús venció al tentador a favor nuestro. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Me quedo yo con esa expresión, ¿eh? Cristo ha vencido al tentador a favor nuestro. Es decir, que la, su victoria no queda aislada, sino si, no, si, no, si tú te unes a su victoria, participas de ella. ¿sí? Participas de ella. Eso es como cuando uno forma parte de un equipo de, un equipo de fútbol, eh, hay, uno, eh, hay uno que mete el gol. Bien, vale, él mete el gol, pero es un gol a favor de todos los del equipo. Entonces decimos, decimos hemos ganado. Pero no, no, no se dice, ha ganado el que ha metido el gol, no, no, el equipo ha ganado. Entonces, Cristo nos ha, no, nos ha hecho partícipes de su victoria. La ha vencido a favor nuestro. Bueno, continúa diciendo, la vigilancia del corazón es recordada con insistencia en comunión con la suya. Esta es otra, ¿eh? otra afirmación que da un paso más. Eh, Jesús nos pide que tengamos vigilancia del corazón a ver qué, qué significa ¿no? esa, esa expresión que es muy gráfica o sea estar vigilantes saber que el centinela el centinela tiene, tiene el deber de, de estar cuidando de, de, de todos los que están durmiendo y los otros tienen derecho ¿no? a, a dormir tranquilos porque saben que está el vigilante cuidando de ellos bueno, pues así, así en nosotros tiene que haber una parte de nuestro ser que, que repose tranquila, porque hay otra parte eh, que está vigilando. Las dos dimensiones, fijaros bien, forman parte de la vida espiritual. Podéis encontrar pasajes en los que se nos llama a descansar tranquilos, abandonarnos en manos del Padre porque estamos cuidados por Él. Dios lo da a sus amigos mientras duermen, ¿no? O sea, hay pasajes bíblicos que nos invitan a dormir y a descansar abandonados en Dios que cuida de nosotros y hay otros pasajes que no son contradictorios ni mucho menos que nos invitan a vigilar, a estar en vela, ¿m? a no dormir porque no sabemos en qué momento vendrá el tentador, vendrá el enemigo y las dos cosas son ciertas, ¿eh? es decir, que tenemos que descansar tranquilos porque al mismo tiempo tenemos que estar vigilantes y en vela. Es frecuente que en, el, en las, que en los evangelios haya pasajes que pueden equivocadamente parecer contradictorios y son verdaderamente com complementarios. Bueno, eh, vigilancia del corazón. ¿eh? Se nos remite aquí en el punto del catecismo algunos textos. Por ejemplo, Marcos 13, 9, eh, también 23, también del 33 al 37, que dice, pero vosotros mirad por vosotros mismos. Curiosa esta expresión, ¿eh? Oye, cuida de ti mismo, mira por ti mismo. Os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa, para que deis testimonio. Vosotros, pues, está sobre aviso. Mirad que os lo, lo, os lo he predicho todo. Mirad por vosotros mismos, estad sobre aviso. Estad atentos y vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento. Al igual que un hombre que se ausenta, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno, su trabajo y ordena al portero que vele, que vele al portero, velad por tanto, ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche o al cantar del gallo o de madrugada, no <coughs> sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos, lo que a vosotros os digo, a todos se lo digo, velad. Bueno, estos textos se nos ofre, los ofrece el catecismo para explicar qué significa esto de la vigilancia del corazón. O sea, no se puede estar dormido, no se puede, no se puede ser inconsciente de que, de que la tentación existe y que el demonio no suele estar en paro. ¿eh? En paro desde luego no está. Entonces, no, Angustiados no nos dice que vivamos angustiados, nos dice que vivamos en vela, que estemos vigilantes, que estemos atentos. ¿no? Y lo explica un poco más. La vigilancia es guarda del corazón. Y Jesús pide al Padre que nos guarde en su nombre. Bueno, es decir que Jesús le ha pedido al Padre que seamos guardados, pero eso no quita que no tenga que participar nuestra libertad también de ese cuidado de saber guardarnos, ¿eh? saber guardar el corazón. Pues en la tradición monástica y en la tradición religiosa esto se ha, se ha atendido de muchas maneras. ¿no? A ver, ¿cómo tengo que guardar mi corazón? Pues hombre, pues yo no, no voy a estar eh, atento, eh, no voy a estar enfrascado en todo tipo de, pues de, van de vanidades, de frivolidades, porque si estoy enfrascado en montones de frivolidades no guardo mi corazón. Pues por ejemplo, ¿no? Uno dice, pues mira, yo estoy... a mí me gustan todos los chismes y todas las cosas y... Pues mira, tú no estás guardando tu corazón, tienes tu corazón absolutamente atento a, a frivolidades, ¿no? O sea, ¿uno cómo guarda su corazón? Guardar el corazón, por ejemplo, quiere decir prepararse para las cosas santas, saber buscar momentos de silencio, momentos de recogimiento, guardar el corazón, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, fijaros un detalles es que nosotros pues, no, a veces hemos perdido la conciencia de, de dónde han partido. El hecho de que, de que la, la tradición litúrgica haya pedido, ¿no? y hoy también lo pide, aunque sea de una forma mínima, eh, el ayuno antes de comulgar. Pues, eso tenía, ti, tenía y tiene pues, un sentido de decir, voy a guardar mi corazón antes de comulgar, no voy a estar, eh, pues yo qué sé... Eh, pegándome una eh, pues una, un banquete y acto seguido cojo cojo y comulgo o sea voy a tener conciencia de que voy a recibir una cosa santa
3: ¿Mm?
1: o lo mismo pues si, si yo voy a si yo voy a hacer un rato de oración y estoy aquí viendo pues eh, pues una tontería en televisión no estoy guard, no estoy guardando mi corazón luego voy a ir a la, a la oración y voy a estar pensando todas las tonterías que he estado viendo en la televisión bueno guardar mi corazón Guardar mi corazón también de, de situaciones de tentación, porque yo veo que en este determinado ambiente, determinado tal, mi corazón va a ser fácilmente tentado. Pues guárdalo, guárdalo. A nadie se le ocurre tener... ¿eh? Pues imaginemos una cosa, ¿no? si, si a ti te dicen que vas a pasar por un barrio en el que están todos, eh, hay un montón de ladrones que te tiran del bolso, etcétera a nadie se le ocurre pasar por ese barrio con un bolso ahí pues en plan eh, llamativo eh, y dándole vueltitas al bolso. No, a nadie se le ocurriría hacer eso porque dicen, salgo de este de este callejón sin bolso y desplumado, vamos, no y desplumada. Bueno, si somos conscientes de que pasando por un sitio tengo que guardar pues unas joyas o un bolso, ¿cuánto más tengo que guardarme yo? Guarda, guardar el corazón. O sea, preservarlo de, de situaciones de tentación. Uno dice, pues mira, yo sé que si me meto en este tipo de cine me hace daño. Hay un tipo de cine, de televisión, de situaciones en las que, o amistades, que yo veo que, que mi corazón es que es casi como pasar una joya por un, calle, por un callejón lleno de ladrones que, que, que me lo van a arrancar el collar seguro. Bueno, pues guarda tu corazón, que vale mucho más que esas joyas, que vale mucho más que ese, que ese bolso. ¿Eh? Guardarlo en, en el sentido externo e interno. ¿eh? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con este punto, 2849, no nos dejes caer en la tentación. Dice, el Espíritu Santo trata de despertarnos continuamente a esta vigilancia. Aquí vienen los textos que dicen, velad, manteneos firmes en la fe, sed hombres, sed fuertes. Colosenses 4.2, sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Primera Tesalonicenses 5.6. Así pues, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Primera Pedro 5.8. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. ¿Eh? Aquí todo ahí dice, el Espíritu Santo trata de despertarnos, de suscitar en nosotros esta actitud de vigilancia. Es curioso que aquí, insiste, en este velar, velaz, ¿m? dicen varias veces, sed sobrios, sed sobrios y velaz. ¿Por qué une la sobriedad eh, a estar siempre en vela? Pues por el hecho de que quien no es sobrio, eh, quien no es austero, quien está pues, lleno de, pues, de ilusiones de materialismos y de cosas, de que ahora me compro esto, luego me compro el otro, quien tiene un montón de ilusiones materialistas, es muy difícil que esté en vela. No, porque no está en vela, está, su atención está a otra cosa. Tiene demasiadas cosas que guardar, que buscar, que pretender para estar en vela ante las tentaciones, no está demasiado ocupado. Demasiado ocupado para pensar en Dios, demasiado ocupado para afrontar las tentaciones. ¿Eh? Luego, está ligado el estar en vela a una forma austera, pobre y sobria de vivir. ¿eh? O sea, tener lo necesario. ¿eh? Y así, de esa manera, no tengo puesto el corazón en eso. Porque mira, si tengo puesto el corazón ¿eh? en montones de cosas, ya te digo que no voy a estar atento a lo que debería de estar atento. Mi dinero, mis cosas, mi prestigio, mi poder. Bueno, para rato voy a estar yo atento a las tentaciones con todos esos líos. Casi en esas tentaciones me, me vienen, ¿no? Me vienen, mejor dicho, en, en todos esos líos en los que yo tengo implicado mi corazón, ¿no? me vienen las tentaciones. Lo cual no quiere decir que para... Eh, que entonces el ideal cristiano sea salirse del mundo salirse del mundo para no tener tentaciones no, porque entre otras cosas la sorpresa del ermitaño es que también él tiene tentaciones, no se trata de salirse del mundo, sino vivir donde, a, donde Dios nos haya plantado a cada uno pero fijaros vivir en el mundo sin ser del mundo es decir, teniendo el corazón libre de libre ¿eh? para poder afrontar las tentaciones y la última afirmación de este punto del catecismo es la siguiente esta petición esta petición del no nos dejes caer en la tentación, adquiere todo su sentido dramático referida a la tentación final de nuestro combate en la tierra. Pide la perseverancia final. Aquí viene un texto de Apocalipsis 16-15. Mirad que vengo como ladrón, dichoso el que esté en vela. Lo que afirma finalmente este punto del catecismo es que no nos dejes caer en la tentación sirve para toda la vida, pero especialmente para el momento final de la vida para la tentación final, ¿sí? la tentación final, pidiendo la perseverancia final. ¿Existe una tentación final? Pues sí, en la vida de Jesucristo lo vemos. ¿eh? En la vida de Jesucristo vemos que en el último momento de su vida pues es tentado de, de desesperación, es tentado de en ¿y ¿de qué te sirve lo que vas a hacer? Vas a entregar tu vida y ¿cuántos te lo van a apreciar? ¿Cuántas te lo van a apreciar? Satanás está como intentando desesperar el corazón de Cristo. Y Jesús vence esa tentación. ¿Eh? También vemos en la vida de muchos santos que han tenido como tentaciones finales. ¿eh? Tentaciones finales. Por eso, la Iglesia ora de una forma especial por aquellos que están en agonía, por aquellos que están en el último momento de su vida, para que acometan las tentaciones finales con decisión. ¿eh? La verdad es que, os podéis imaginar que no hay mejor manera de superar las tentaciones finales que superar las tentaciones de este momento. ¿eh? El que lucha contra la tentación en este momento se entrena para vencer la tentación de último momento. O sea, Eso, eso es así. ¿eh? Y desde luego el que, el que no haya luchado nunca contra las tentaciones, pues la verdad es que... Va a, ser, no, o sea, va a ser difícil que en el último momento de su vida tenga la capacidad de luchar, vencer las tentaciones una de las gracias principales ¿no? que, que pide un cristiano, por no decir la principal es la perseverancia final ¿Sí? así lo llama aquí pide la perseverancia final señor que, que te sea fiel en tu seguimiento hasta el final de mi vida ¿Sí? que no sea hoy sí y mañana me he cansado que Esto ocurre mucho en nuestra vida, no la falta, de, la falta de perseverancia, de constancia. Señor, que yo sea perseverante hasta el final. Que las tentaciones últimas que pueda tener en mi vida sea fiel. Y hay que decir que, que esto es un don, es una, gracia, ¿eh? es una gracia. ¿Por qué? Porque una cosa es que el hombre tenga unas facultades naturales capaces de, de luchar y de vencer incluso tentaciones pues en el momento presente, ¿no? Pero, o, en, o en determinados momentos puntuales de su vida. Pero claro, vencer las tentaciones siempre y hasta el final, y en todo, eso es, es algo que supera nuestra capacidad humana, y por eso pedimos la gracia de la perseverancia final. Eso es algo que decía santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, él dice, el hombre tiene una capacidad natural eh, de de cumplir algunos de los mandamientos durante un cierto tiempo. Pero cumplir toda la, eh, todos los mandamientos y durante toda nuestra vida hasta el final, esa es una gracia que, que tenemos que pedir porque supera nuestra mera capacidad humana. ¿eh? Pedimos, por lo tanto, la perseverancia final. Y termina, concluye el catecismo con, con este versículo del libro del Apocalipsis. Mira que vengo como ladrón. Dichoso el que esté en vela. La, la palabra vengo como ladrón hace referencia a ese pasaje evangélico. Si, supiese, si supiésemos a qué hora viene el ladrón por la noche, estaríamos atentos. ¿eh? La verdad es que hay dos, dos expresiones que pueden parecer bien contrapuestas, ¿no? Hay un pasaje, como este que hemos dicho, en el que se describe la muerte como la llegada de un ladrón que no se sabe a qué hora llega, pero también está el pasaje, el pasaje de las diez vírgenes, de las doncellas que esperan la llegada del esposo. Y unas se habían quedado con, sin aceite y otras habían, eh, habían cuidado de tener aceite para la llegada del esposo. Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo describimos la muerte? como la llegada de un ladrón o la llegada del esposo, porque fíjate que son dos imágenes bien distintas. Las dos imágenes son ciertas. Cristo es el esposo, luego la muerte es la llegada del esposo. Fíjate, la, esta vida es un noviazgo, un noviazgo que termina en boda y la boda definitiva, la boda definitiva eh, se, se presenta el momento de la muerte. Hemos tenido distintos esposorios con Jesucristo, ¿no? El primer esposorio con Jesucristo es el bautismo. ¿eh? Pero el último esposorio será el de el de la muerte, el del momento del encuentro con él. O sea que tenemos que esperar a Cristo como esposo. ¿eh? Pero al mismo tiempo es ladrón, es ladrón en el sentido de que no sabemos cuándo va a llegar, ¿eh? que es imprevisible, y en este sentido ¿sé? pues es el que, el que se insiste velaz, vivid en sobriedad atentos a su, a su llegada, teniendo lámpara eh, suficiente en el, eh, teniendo, perdón, teniendo aceite suficiente en la lámpara y pidiendo en todo momento la gracia de la perseverancia final para vencer las tentaciones. Bien, hemos concluido este apartado que es un apartado de cuatro puntos que explicaba el no nos dejes caer en la tentación y pasaremos el próximo día a la última eh, perdón, petición del Padre Nuestro y líbranos del mal. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Buenos días, ¿con quién hablamos?
4: Hola, buenos días, eh, Monseñor Miguel, soy Ángel de Madrid.
1: Adelante, Ángel.
4: Entonces era como una pregunta, no tiene mucho que ver con lo de hoy, pero es que es un problema personal de mi padre, eh, se encuentra con una eh, enfermedad muy grave, entonces pues yo estuve hablando con mi madre eh, para, para con respecto pa, al, al sacramento de los enfermos, y bueno, pues mi madre se puso al principio reacia, y, y porque claro, no quería admitir. Y claro, ve mi padre y, y ¿Cómo va va a ir el, el sacerdote allí? ¿Qué va a pensar tu padre? Y tal. Bueno, pues total, que yo la convencí y fuimos al párroco que precisamente era conocido de mi madre, eran paisanos y eso. Y entonces, pues eh, sí, pero el párroco en que iba a acercarse y le iba ...a dar la, la unción y tal... ...y bueno, para que no fuera un trauma para él... ...y pues claro, porque... Eh, ...él lo encontrase en ese estado y ver... Y, ...él no sabe de la gravedad que tiene, ni mucho menos... ...bueno, pues hubo un malentendido... ...y eh, entre las horas y tal, y total, que no no pudo... ...al final no no fue, y le ingresaron al día siguiente a mi padre... ...y, y ayer precisamente le operaron... Y, y, ...y entonces pues no no pudieron darle, entonces yo... Eh, en, la operación, eh, ...en la operación pues eh, ya le han dicho que es muy grave la cosa... ...y que son... es cuestión de semanas... ...entonces yo, yo la duda que tengo... ...porque claro, yo no quiero actuar por mi cuenta... Eh, mi madre, ayer le dije... ...le, le dije, mira, eh, yo creo que, que a papá habrá que que, que, que pues que darle la, la, la... ...no sé si en este caso sea la opción o la extremoción ...porque tampoco sé mucho de, de, de lo, lo que necesita... Y entonces, pues, eh, yo estoy, claro, yo me subí a la capilla del hospital y, y no me atreví tampoco a hablar por mi cuenta o con el capellán, porque eh, yo creo que más bien es cosa de mi madre, porque no quiere ni oír hablar dice cómo se va a presentar un sacerdote que tu padre, qué es lo que va a pensar, ¿no?, entonces, pues yo, monseñor, pues me gustaría que usted me aconsejara lo que tengo que hacer y en este caso, pues, eh, bueno, eh, tampoco sé mucho sobre el catecismo. Llevo oyendo Radio María desde hace poco y, y bueno, pues quiero que me pudiera aconsejar sobre este tema porque De estoy, la verdad, un poco angustiado.
1: De acuerdo. Bueno, lo primero es que oramos por su padre y por la familia y basta que usted haya intervenido aquí por la radio para que será una ocasión, para que todos nos unamos a esa oración. La Iglesia lo hace diariamente, pide por los enfermos y pide por los que están en los últimos momentos de su vida, por los agonizantes. Bueno, en primer lugar explicarle una cosa que es que no existe como dos tipos de sacramentos el sacramento de la unción o de la extrema unción. No, solamente existe un sacramento. Que sí que es verdad que conviene que conviene recibirlo pues cuando el, el enfermo tenga, si es posible pues una mayor capacidad de, de, de poder eh, estar atento a recibirlo, pero incluso puede ser también recibido cuando él, incluso si estando en el hospital, incluso a, aún estando en coma, en coma podría recibirlo. Con lo cual, ¿cuál es mi consejo? Bueno, pues que igual que usted eh, que usted hizo ese, esas gestiones para que el párroco fuese a casa, que luego al final no llegó a tiempo, etcétera pues eh, en los hospitales suele existir un servicio de capellanía, pregunte por él explícitamente, ¿eh? Y, y seguro que el sacerdote aparecerá, y si no también el mismo sacerdote de la parroquia podría ir al hospital. ¿Cómo abordar el tema con su madre? Pues mire, yo, yo le diría que esté tranquila, que los sacerdotes están muy acostumbrados a este tipo de situaciones y que hacen este tipo de encuentros, los hacen con delicadeza, ¿eh? los hacen con delicadeza, lejos de ser un motivo de, de, de angustiarle a su padre, va a ser todo lo contrario, algo que le va a dar paz, ¿eh? o sea, Confíe también ¿eh? ¿No? pues en, el, en el sacerdote y además sobre todo piensen que esta especie de respetos humanos son respetos humanos absolutamente relativos porque luego se le va a quedar a todos, ¿no? a, a, a la madre una paz interior pues muy grande por, por haberle podido ofrecer esos sacramentos y, y a usted también ¿eh? y a ti también y, y, y por supuesto pues a, a, a quien los recibe. ¿eh? Yo creo que hay que vencer esos respetos humanos. ...y además confiar en que quien, eh, quien da la gracia de ese sacramento... ...sabe hacerlo con, con delicadeza, ¿eh? le vamos a encomendar. Damos paso a un siguiente oyente, buenos días.
2: Hola, buenos días. Pues, Soy Javier desde Adelante,
1: de adelante Javier. Eh,
2: el tema es el siguiente. Mi cuñada eh, se, se casó por la iglesia, ella es católica, se casó por la iglesia... Eh, hace unos cuatro años aproximadamente, después eh, se tuvo que separar, vamos, se, se divorció. Mm, no tiene la nulidad, no tiene tampoco la separación eh, eclesial ni la nulidad. Y ahora eh, quiere casarse por lo civil con otra persona. Entonces para mí es como si fuera un, un pues, oficializar un, un adulterio. Y lo que me ella me ha invitado a la boda. ...lo que me preguntaba es si debo ir o no debo ir... ...y qué es lo que usted me aconseja al respecto. De
1: acuerdo. Pues si este caso que usted pregunta es un caso que... ...solemos recibir con frecuencia eh, ese tipo de consultas... ...yo siempre he dado siempre he dado la, la siguiente respuesta. ¿eh? Vamos a ver, me parece que la Iglesia... ...en un caso como este... ...no, no tiene una especie de mm, solución igual... ...para todo el mundo de decir... Sí vaya usted o no vaya usted, sino que lo que la Iglesia dice es lo siguiente. A ver, en una situación como esta hay que um, guardar dos aspectos que al, al mismo tiempo. Uno es el aspecto de la fidelidad a la verdad, ¿eh? es decir, ese segundo, entre comillas, matrimonio, pues como usted bien ha dicho, um, es contradictorio con la palabra de Jesucristo en el Evangelio porque ella está casada ¿eh? legítimamente con un, con un señor... Y por mucho que se haya divorciado, esa ley de divorcio humana eh, no, no puede anular la palabra de Dios de, de haberles unido. ¿eh? La palabra sacramental de haberles unido está muy por encima de, una, de un papelote de un divorcio. ¿eh? Entonces, digamos que ella tiene un marido ¿eh? y, y, y hace, bueno, hace un gesto de casarse por lo civil con otro, con lo cual es un, ciertamente es un problema, pues, pues es que el Señor lo dice claramente en el Evangelio, ¿no? Y el que está casado y se casa con otro comete adulterio. Bueno, pues es que nosotros no podemos arrancar del Evangelio dos o tres páginas. Luego tenemos que ser fieles a ese, a ese principio. Y al mismo tiempo, también tenemos que ser fieles a que nosotros, a, al principio de caridad y de amor, es decir, nosotros a esa persona, por el hecho de que esté cometiendo un error, un error grave, no le excluimos, no dejamos de considerar la hermana nuestra, eh, sino que todavía... Entendemos que está más necesitado de misericordia, más necesitado de amor. Luego también es importante que en la manera de hacer las cosas las hagamos de una manera en la que a esa, con esa persona no rompamos el vínculo de caridad y de comunión que tenemos que tener. Porque si por ser cristiano yo le voy a ofender a esa persona y lo voy a hacer de una manera en la que me va a impedir seguir haciendo el apostolado con ella, mal vamos. ¿eh? Entonces hay que guardar la, la fidelidad a la, a la verdad y, y, y a la caridad. Entonces, ¿cómo compaginar las ambas? Pues, yo es que yo creo que cada uno tiene que ver en su caso concreto si él tiene un tipo de confianza suficiente para hablar con esa persona y hacerle entender que, mira, yo ya sabes cómo pienso, sabes que a mí vas a tener mi apoyo y mi amor incondicional, eh, pero sabes que por otra parte, pues yo no puedo ver con buenos ojos un matrimonio con alguien que, distinto al de tu marido. Y si yo tengo confianza suficiente para decirle eso y para que ella, de alguna manera, acepte ¿eh? o sea, de, acepte mi, mi, no, mi no presencia, o sea, mi ausencia del matrimonio civil por mis objetivos, por motivos de mi objeción de conciencia, está bien. Si, por el contrario, se produce una situación en la que yo veo que si no voy a la boda, eh, esta persona va a romper conmigo definitivamente... Eh, pues mira, pues igual cojo y, eh, y asisto la a la boda por civil, aunque yo busco el momento de decirle a ella, mira, yo he venido a la boda pues porque pa para mí incondicionalmente tú eres alguien al que yo respeto, al que yo quiero tal tal, pero también quiero decirte que, que yo tengo una objeción de conciencia, que yo en mi interior, es decir, podrían existir las dos posibilidades. Las dos posibilidades, y creo que cada uno, dependiendo del tipo de confianza, de vínculo que tenga con la persona, tiene que optar, bien sea por el no ir, pero no ir, no ofendiendo, no rompiendo con la persona, ¿no? Oír, pero habiéndome explicado con ella a solas y dándole a entender, pues bueno, que mi presencia no supone una aprobación, ¿eh? sino supone bueno pues un, un gesto de, de amor incondicional a esa persona. ¿eh? Y bueno, pues le, le, le encomendamos en su discernimiento. ¿eh? Damos paso a un último oyente, brevemente, por favor. Buenos días. Hola, buenos días, Monseñor. Soy Adel Soledad
4: de Salamanca.
1: Adelante, Soledad. Y,
4: quería mm, decirle, preguntarle. Usted ha hablado hoy del pecado original y el otro día nombró a Adán. Yo le pregunto si es cierto que Adán y Eva existieron porque muchísimos años, millones de años, antes existido el, hom el Homo sapi, que ha ido transformándose a ser el hombre que somos ahora. Uh -huh. Y yo quería saber eso, nada más que si es verdad que existieron Adán y Eva.
1: Pues mira, Adán y, Eva, pues gracias. Sí, Adán y Eva son los primeros hombres, ¿no? Eh, que por lo tanto, pues Adán y Eva serían los primeros hombres con los que, eh, con los que comienza la humanidad. ¿eh? Luego obviamente tuvieron que existir porque es imposible que la, que la humanidad hubiese comenzado sin unos primeros hombres, ¿eh? Eh, otra cosa es que, que diga, pues, se llamaban Adán y Eva, Adán o Eva, tenían otro nombre, eso, eso es lo de menos, pero obviamente tuvieron que existir los primeros hombres. Incluso en la posible, en la, eh, pues en el caso de que demos por buena plenamente pues, el tema de la teoría de la evolución y el hecho de que el hombre, eh, el cuerpo del hombre, haya provenido, eh, haya provenido de.. Eh, pues, de, de otro de, de otros seres previos de los cuales, o sea, de, del cuerpo del cual se haya servido Dios para crear el hombre, hay que decir, incluso en este caso, porque es un tema que, que, como sabéis, está abierto y la Iglesia no lo excluye, pero tampoco lo afirma, hay que decir que Adán y Eva pues serían la primera pareja de primates a los cuales Dios les infundió un alma, Dios les infundió un alma y, por lo tanto, comenzó el género humano, ya no meramente animal, ¿eh? sino que es espiritual porque Dios creó e infundió un alma en ellos. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.